0: Meine Großeltern, ich glaube nicht, dass die in Deutschland angekommen sind. Das war für die immer fremdes Land. Mein Vater hat zu mir auch gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass innerhalb der Familie Deutsch gesprochen wurde. Und mein Großvater immer gesagt hat, vergesst nicht, dass ihr Polen seid. Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26, heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Zwangsarbeit. Letztes Mal hat uns Stefan Weger von seiner Familie erzählt, die einen jungen polnischen Zwangsarbeiter denunziert hat und der daraufhin hingerichtet worden ist.
2: Heute geht es um Florian Ubainskys Familiengeschichte. Ihr habt ihn eben gehört. Florian lebt in Wrocław, Breslau auf Deutsch und hat uns gemailt, weil er gerne seine Geschichte erzählen möchte. Er ist eigentlich aufgewachsen in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb,
1: aber seit zwölf Jahren lebt und arbeitet er in Polen, genauer gesagt in Niederschlesien. Und dass er das tut, das hat auch etwas mit seiner Familiengeschichte zu tun und die prägt dann eben auch seinen Blick auf die NS-Zeit.
2: Denn die Eltern von Florians Vater sind keine Schwaben, sondern Polen. Während des Zweiten Weltkriegs mussten sie im süddeutschen Raum Zwangsarbeit leisten. Und nach dem Krieg blieben sie in Deutschland als sogenannte Displaced Persons oder heimatlose Ausländer, wie sie dann in der frühen Bundesrepublik genannt wurden.
1: Schätzungsweise elf Millionen sogenannte Displaced Persons hat es gegeben, abgekürzt DP oder DPs. Die waren nicht nur in Europa, auch weltweit unterwegs, vor allem aber im deutschsprachigen Raum und in Italien. Und die Alliierten, also auch die Sowjetunion, die wollten sie schnellstmöglich wieder in ihre Heimat oder das, was davon übrig geblieben ist, zurückführen.
2: Das waren Menschen wie Florians Großeltern, die aus Polen kamen, aber auch aus der Sowjetunion, aus der Ukraine, West- und Südosteuropa, die alle als zivile Zwangsarbeitende im Deutschen Reich, aber auch in Europa geschuftet hatten, aber auch befreite Kriegsgefangene zum Beispiel oder auch sehr viele Überlebende aus Konzentrationslagern, sehr viele jüdische Menschen.
3: Das heißt, es ist ein riesiger Mix an Menschen mit unterschiedlichsten Kriegserfahrungen und unterschiedlichsten Verfolgungserfahrungen, die bei Kriegsende nicht einfach von jetzt auf gleich wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren konnten. Warum? Einerseits war es natürlich ein enormes Chaos, andererseits mussten diese Menschen versorgt werden. Sehr vielen von ihnen ging es gesundheitlich extrem schlecht. Das ist Sarah Grantke, sie ist unser zweiter Gast heute. Sarah ist
1: Historikerin und Kuratorin an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg. Und sie beschäftigt sich schon lange mit dem Thema, vor allem mit Displaced Persons aus Polen und der Ukraine. Also fangen wir an mit Florians Geschichte.
2: Und zwar auf der Schwäbischen Alb. Ein kleines Dorf, muss man sich da vorstellen. 100 bis 150 Einwohner. Jeder kennt jeden. Die Großeltern wurden hier 1954 von einem Lastwagen abgesetzt, weil das Lager, in dem sie zuletzt waren, abgewickelt worden war. Davor lebten sie in verschiedenen DP-Camps in der französischen und in der britischen Besatzungszone, alle im heutigen Baden-Württemberg.
0: Die waren von 1945 bis 1954 in diesen Lagern. Die sind dann immer mal wieder verlegt worden und haben sich dort dann kennengelernt. Und 1948 haben sie geheiratet. Es war ein polnischer Pfarrer. Und mein Vater wurde auch von einem Pfarrer dieser polnisch-katholischen Mission getauft.
1: Also wurde Florians Vater in einem DP-Lager geboren.
2: Mhm. Und es gibt auch noch eine ältere Schwester, die dort auch geboren wurde.
1: Wenn die jetzt in den, also seine Großeltern in bis 1954 in den Lagern gelebt haben, das war ja wirklich eine sehr lange Zeit.
2: Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, also Mitte der 50er Jahre muss man ja sagen, waren die äh, meisten DPs schon längst in ihre Länder zurückgekehrt oder nach Übersee ausgewandert. Immer mehr Lager wurden geschlossen, aber Florians Großeltern wussten nicht wohin. Polen war für die keine Option. Warum war Polen denn keine Option, Melanie? Ja, der Großvater, der, der wollte einfach nicht zurück in ein kommunistisch regiertes Land.
0: Mein Großvater fürchtete Repressalien von den Sowjets, aber aufgrund seiner Erblindung war das mit der Auswanderung leider nicht möglich. Das wurde dann abgelehnt, nach Übersee auszuwandern. Also sind sie notgedrungen und eher unfreiwillig in Deutschland geblieben.
2: Also in dem Land, wo man sie gezwungen hatte, mit Zwangsarbeit zu leisten, das genau. war sicher nicht einfach.
0: Also ich kann mich nicht erinnern, dass mein Großvater innerhalb der Familie jemals Deutsch gesprochen hätte oder meine Großmutter besonders viel Deutsch gesprochen hätte. Ich glaube nicht, dass mein, meine Großeltern gerne in Deutschland waren oder dass sie sich dann besonders gerne aufgehalten haben, nein.
2: Ohne Geld, mit zwei kleinen Kindern, also wurden sie in diesem Dorf auf der Schwäbischen Alb vor dem Armenhaus abgesetzt. Die ersten Jahre waren schwer, die Familie war abhängig von Sozialhilfe, erzählt Florian. Zudem war sein Großvater erblindet. Ob das ein Unfall war in der Zeit als Zwangsarbeiter oder eine Krankheit, das weiß er nicht.
0: Mein Vater hat mir auch oft erzählt, dass er und seine Geschwister zuarbeiten mussten, um, um die Ernährung der Familie zu unterstützen. Also das war durch Armut geprägt. Die, die hatten in dem Sinne keine Arbeit. Also die haben halt, ja, wie man auf dem Dorf halt mal so hier arbeitet, da arbeitet und äh, sich das Brot hinzuverdient sozusagen.
2: Und Entschädigung für Zwangsarbeit, die kam ja auch erst ziemlich spät auf den Weg. Das haben wir ja in der letzten Folge gehört. Wurden denn Florians Großeltern überhaupt entschädigt? Leider waren die schon lange tot, bevor das überhaupt Thema wurde, erzählt Florian.
0: Sie haben nur klassische Sozialhilfe auf dem untersten Niveau bekommen. Sie waren ja keine deutsche Staatsbürger. Sie waren sogenannte heimatlose Ausländer. Das ist so eine Art Staatenlosigkeit mit einem sagen wir, ein bisschen besseren Status als staatenlos. Wie
2: ist Florian denn aufgewachsen? Geboren wurde er 1981.
0: Als Kind lernt man das ja erst so nach und nach. Also man merkt erst mal, dass die Großeltern anders sprechen, dass die Großeltern von irgendwo anders herkommen und je älter man wird, umso mehr vervollständigt sich dann das Bild. Wir haben in einem Haus gewohnt und die Großeltern, väterlicherseits, die haben im gleichen Haus in der Einliegerwohnung gewohnt. Die waren also da schon präsent, täglich.
1: Vielleicht müssen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen in die NS-Zeit, nämlich ähm, damit wir Florians Familiengeschichte richtig verstehen. Die Großeltern hatten Zwangsarbeit geleistet in verschiedenen Fabriken, die Großmutter in der Landwirtschaft
2: und beim Schuster vor allem der Großvater. Wie waren die da hingekommen? Dieser Teil der Familiengeschichte ist in Florians Familie besonders präsent.
0: Das war kein Tabu und das hat man jetzt auch nicht vor den Kindern oder vor uns als Enkelkindern versteckt. Manchmal war es auch nur so nebenher. Also es war wirklich so, so Alltagsgespräch, so, so wie andere Leute, was ich über ihre Hobbys erzählen oder so.
1: Und was genau wurde denn da erzählt?
0: Na, wenn wir zusammensaßen als Familie, mein Vater, meine Mutter und ich und meine Schwester. Und dann wurde erzählt, ja der Opa, der war... Am 1. September 1939 in der Armee und dann haben die Deutschen angegriffen und er hat gekämpft und dann ist er zunächst in ungarische Internierung gekommen und von da aus wollte er fliehen und ist dann wieder in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten.
2: Drei Jahre war Florians Großvater in Kriegsgefangenschaft, also eine ziemlich lange Zeit von 1939 bis 1942 und wurde dann von den Nazis in die zivile Zwangsarbeit gezwungen.
0: Und die Großmutter wurde zur Zwangsarbeit verschleppt.
2: Krieg, Zwangsarbeit, aber auch die Willkür der NS-Besatzer und unzählige Erfahrungen von Ohnmacht. Seine Urgroßmutter zum Beispiel wurde bei einer Razzia festgenommen und dann ins Konzentrationslager deportiert, weil sie angeblich einem SS-Mann nicht gefügig war. Also sehr viele schwere Einzelschicksale
1: die sich in Florians Familiengeschichte verweben und die er gerade recherchiert. Wenn ihr noch mehr über das System Zwangsarbeit wissen wollt, hört gerne noch mal in Folge 25 nach. Da hat uns nämlich Christine Klaunig, die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin alles ganz genau erklärt und auch wie man dazu recherchieren kann. Denn die Großeltern etwas über das Leben in den DP-Lagern erzählt,
2: wohl vor allem der Vater, der dort ja die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Das waren einfach
0: oft Baracken, denen war es wohl oft zugig, die Zustände waren ja unhygienisch, es gab wohl oft Krankheitsausbrüche, die Sitten waren rau unter den Kindern, das hat er mal auch erzählt. Er kann sich sogar erinnern, dass da mal Leute Hunde geschlachtet haben und die Haut abgezogen haben. Und er hat seinen Vater gefragt, was machen die da? Und sein Vater hat gesagt, Hundefleisch, Hundebouillon soll angeblich gut gegen Tuberkulose sein.
2: Aber mehr weiß er auch nicht. Also mal abgesehen davon, was er darüber in Büchern gelesen hat. Mhm, dann
1: wäre jetzt doch genau der richtige Augenblick, dass Sarah Krantke uns mal die
3: Verhältnisse erklärt, unter denen die Peace da zusammengelebt haben. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wann die Befreiung stattfand, weil wir müssen uns ja auch in Erinnerung rufen, der Krieg war ja nicht einfach von einem Tag auf den nächsten vorbei, sondern es war ja tatsächlich ein Prozess, bis dann zum 8 und 9. Mai der Krieg in Europa ähm, beendet war. Und auch als der Krieg noch anhielt, konnten natürlich diese Menschen, die befreit wurden, diese Ausländer, die als DP's die dann kategorisiert wurden, nicht einfach zurückkehren, weil zum Teil eben noch Kampfhandlungen stattfanden. Deswegen wurden diese Personen erstmal, ich sag mal, an Ort. Und und Stelle, wo sie waren, ähm, ja zusammengebracht, um sie auch besser versorgen zu können. Denn gerade bei diesen hunderttausenden Millionen von Menschen ging es natürlich auch darum, die Menschen mussten Nahrungsmittel erhalten, die mussten eine Unterkunft erhalten. Viele hatten auch kaum Kleidung oder ähnliches. Und äh, um das sicherzustellen, war es für die Alliierten erstmal ganz aus pragmatischen Gründen sinnvoll, diese Menschen häufig vor allen Dingen in Lager zusammenzuführen. Und welche Lager hat man dafür genutzt? Die, die eben vorher auch schon da waren. Das heißt, so sehr haben die Alliierten in diesem Moment Gar nicht darauf geachtet, ist es jetzt ein befreites Zwangsarbeitslager, ist das ein befreites Kriegsgefangenenlager oder KZ-Lager, sondern sie haben zum Teil diese Lager dann einfach weiter genutzt, denn dort befanden sich einerseits auch schon Befreite und auf der anderen Seite war die Infrastruktur einfach auch schon vorhanden, Baracken äh, und so weiter.
1: Die Alliierten wollten ja die Displaced Persons schnellstmöglich in ihre Heimatländer zurückbringen. Der Vater von Florian hat erzählt, wie unhygienisch alles war und beengt.
2: Was hat Sarah
1: Krantke dazu gesagt?
2: Sie meint gerade in den ersten Jahren, also 1945 bis etwa 1947, 1948, waren die Verhältnisse tatsächlich oft sehr schlecht. Es musste zwar keiner mehr Hunger leiden, aber Menschen, die eh schon geschwächt waren von der Zeit in den KZs oder von Zwangsarbeit, die wurden da einfach nicht mehr gesund. Dazu kam die große Enttäuschung, eigentlich waren sie ja frei ja, und doch in ihrer Situation ja auch gefangen, die sie sich eben nach Kriegsende und Befreiung ja völlig anders vorgestellt haben.
1: Dazu kam, dass sie sich ja insofern gar nicht so sehr frei bewegen konnten, weil die Vorbehalte in der deutschen Bevölkerung immer noch sehr groß waren. Und es kam dazu, dass Josef Stalin durchgesetzt hatte, dass erst einmal die zwei Millionen Displaced Persons aus der Sowjetunion erst einmal wieder nach Hause transportiert werden sollten.
3: Damit war das Schienennetz mehr als ausgelastet. Das heißt, die Polen waren erstmal ohnehin dazu gebracht worden und einfach abzuwarten. Und dann setzte der Winter ein und dann hieß es, okay, jeder, der jetzt noch nicht in Polen zurück ist, entweder mit irgendwelchen alliierten Transporten oder auf eigene Faust, der überwintert jetzt diesen Winter in den DP-Camps und dann im nächsten Jahr wird es neue Transporte gehen. Aber je länger dieser Zustand anhält und desto klarer wird, in welche politische Richtung es in Polen geht, desto stärker wird natürlich diese Anti-Repatriierungshaltung in den DP-Camps. Und damit dann wiederum hatten natürlich auch die Alliierten, die Westalliierten, ein enormes Problem. Denn das war ja überhaupt nicht, was sie sich vorgestellt hatten, dass diese DP-Camps wirklich über eine längere Zeit anhielten. Anfangs war
2: Florians Großvater, also wie viele Polen mit ihm auch, noch fest davon überzeugt gewesen, er könnte nach Polen zurückkehren. Dass das kein Problem sei, denn sie hatten wie viele andere auch die, die Hoffnung auf die polnische Exilregierung in London gesetzt, die ja ein unabhängiges und demokratisches Polen forderte.
1: Ja, daraus wurde ja nichts. Die meisten Staaten, auch die USA und Großbritannien, hatten der polnischen Regierung im Exil 1945 schon ihre Unterstützung entzogen und damit ja de facto die eine Volksrepublik unter stalinistischem
2: Einfluss gebilligt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu den DP-Lagern gehen, also wenn wir doch nochmal genau verstehen wollen, wie das da funktionierte. Also da gab es ja extrem viele Konflikte, weil nämlich die Alliierten hatten gar nicht darüber nachgedacht, wen sie da auf äh, engstem Raum äh, ja, zusammenferchten.
3: Es zählt nicht groß, wo jemand herkommt. Es zählt nicht groß, welche Verfolgungshintergründe hat. Es zählt nur, wohin diese Person wieder hinkommen soll. Relativ schnell. Und deswegen sind häufig diese nationalen DP-Camps gegründet worden, weil es einfach aus pragmatischen Gründen als leichter erschien. Wenn da vor allen Dingen nur Polen sind, dann ist es leichter zu organisieren, diese Menschen irgendwann nach Polen wieder zurückzubringen. Oder diese Leute, die dann in den sowjetischen Camps waren, in die Sowjetunion zurückzubringen. Und deswegen wurde nicht am Anfang unterschieden, ob es jüdische Polen zum Beispiel waren oder ob es katholische Polen waren. Aus dieser anfänglichen Logik waren es polnische Staatsbürger und deswegen ähm, wären sie in einem nationalen polnischen DP-Camp gewesen. Das bedeutete aber natürlich, es gab ja auch innerhalb der jeweiligen DP-Gruppen jetzt gerade zwischen Polen und Polen, aber auch zwischen jüdische Polen und Polen ja sehr großen Zwist, Streitigkeiten. Es gab Antisemitismus in Polen und natürlich ging es auch darum, wer hat mit den Nationalsozialisten kollaboriert oder eben nicht. Das ist ganz besonders stark der Vorwurf von jüdischer Seite auch gewesen gegenüber baltische oder ukrainische DPs. Und das bedeutete, dass erst im Laufe der Zeit, also erst ab vor allen Dingen ja, Ende 1945, aber vielmehr ab 1946, dann erst eigenständige jüdische DP-Camps gegründet wurden. Mit der Begründung, dass jüdische DPs eine ganz eigene Erfahrungsgeschichte und Verfolgungsgeschichte hatten, die dann ihre eigenen Camps auch bekommen haben, weil es einfach ganz andere Bedürfnisse dort gab, als in einem Camp für Polen und Polen zum Beispiel.
2: Ein anderer Punkt ist auch noch total spannend, den Sarah angesprochen hat, gerade was die sowjetischen DPs betrifft, die ja anfangs alle mit dem Zug schnellstmöglich zurückgeschickt werden sollten. Zu denen gehörten ja auch Ukrainer, Letten, Litauer und die sollten eigentlich nicht dann in ihre jeweiligen Länder, in ihre Heimatländer zurück, sondern einfach irgendwo in die Sowjetunion.
3: Und dagegen haben sich natürlich vor allen Dingen auch Ukrainer, Ukrainerinnen, Litauen ähm, dagegen gewehrt. Und auch dort erst mit der Zeit sind dann eigenständige Camps für ukrainische DP's zum Beispiel entstanden. Und die Konflikte unter diesen nationalen DP-Gruppen sind tatsächlich nicht zu unterschätzen.
1: Aber viele kehrten ja trotz allem zurück und hatten dann oft mit großer Benachteiligung zu kämpfen. Das hat uns ja auch Christine Klaunig vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in der letzten Folge erzählt. Ihnen wurde vorgeworfen, mit den Deutschen kollaboriert zu haben. Viele kamen in das Gulag-System oder zumindest ihre Kinder konnten nicht studieren. Das hat sich natürlich dann auch bis in die DP-Lager der Alliierten
2: herumgesprochen. Und für die Polen kam noch eine andere Sache hinzu. Das Land war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr das Gleiche gewesen. Es war ja nach Westen verschoben worden. Das heißt, das ganze Ostpolen, so vom Baltikum bis zur heutigen Westukraine, gehörte dann zur Sowjetunion. Das heißt, alle Polen, die in diesen Bereichen gelebt hätten, wären zwar zurückgekehrt nach Polen, aber natürlich in das mit neuen Grenzen, aber oft nicht in ihre eigentlichen Herkunftsorte.
3: Und für viele Polen und Polen stellte sich da einfach die Frage, ja wohin denn überhaupt zurückkehren, wenn ich schon nicht in meinen eigentlichen Herkunftsort zurückkehren kann. Ähm, die ja die ganzen Dörfer, die Städte, die Menschen, die ich dort kannte, gar nicht mehr vor Ort sind oder eben ja auch während der NS-Zeit schon ermordet wurden, ähm, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wieder nach Polen zurückzukehren, weil die Immigration erschien dann eben doch in gewisser Hinsicht attraktiver, ähm, als eben äh, wieder neu anzufangen in einem kriegszerstörten Polen.
2: Und trotzdem gab es auch einen großen Willen, irgendwie weiterzuleben, eine neue Gemeinschaft, auch in den Lagern überhaupt erst einmal wieder aufzubauen. Das ist der Sarah ganz wichtig zu betonen. Also man begann sich zu organisieren, auch Zeitungen herauszugeben zum Beispiel.
3: Gerade aus der Forschung zu jüdischen DPs, aber auch zu polnischen, ukrainischen DPs wissen wir, dass es trotzdem ein ganz reichhaltiges kulturelles Leben gab. Denn das war das, was die Menschen in dem Moment ja auch brauchten und ihnen auch Halt gab. Ja, Lieder zusammenzusingen, Theaterstücke zusammen zu haben. Es gab sehr häufig Schulen, die wieder aufgebaut wurden. Und äh, das half natürlich auch, um überhaupt in diesem völlig unnormalen Alltag dann irgendwie eine Art von... Übergangsalltag zu finden. Ging man denn in der sowjetischen Besatzungszone, später der DDR,
1: anders mit den DPs um als ähm, bei den Westalliierten, beziehungsweise dann in der
2: Bundesrepublik? Sarah meint, in der SBZ, beziehungsweise später in der DDR, da gab es die DPs offiziell gar nicht.
3: Diese Kategorie wurde dann nicht weiter verwendet, weil offiziell sind ja alle diese Ausländer wieder zurückgekehrt. Ja, Man muss sich da auch dieses kommunistische Narrativ dann natürlich überlegen. Das äh, wäre ja schlecht gegangen, irgendwie zu erklären, warum denn jetzt Leute nicht zum Beispiel nach Polen oder sonst wohin zurückkehren wollten. Dazu kommt natürlich auch, die Menschen, die, die Peace, die sich entschieden haben, aus politischen Gründen nicht zum Beispiel nach Polen äh, in die Sowjetunion zurückzukehren, die hatten natürlich auch überhaupt kein Interesse, dann in der DDR oder in der SBZ zu bleiben. Das heißt, wir haben keine Zahlen zu diesen, also was man auf westdeutsche heimatlose Ausländer bezeichnen würde, zu dieser Kategorie gibt es kein Äquivalent auf DDR- oder SBZ-Seite.
2: Und Sarah meint auch noch, es gibt fast keine Forschung zu DPs in der SBZ bzw. DDR. Für Westdeutschland sieht es da deutlich besser aus. Musik In Westdeutschland waren ab 1949, also mit Gründung der Bundesrepublik, nicht mehr die Alliierten für die DPs zuständig, sondern die westdeutschen Behörden. 1951, wichtig, trat dann auch schnell das Gesetz über die sogenannte Rechtsstellung heimatloser Ausländer in Kraft, das regeln sollte, was eigentlich mit den restlichen DPs passieren sollte. Das Gesetz besagte, dass diese Menschen den deutschen Staatsbürgern rechtlich gleichgestellt sein sollten. Wenn es zum Beispiel um Eigentum ging, das erworben werden sollte, aber auch Freizügigkeit war ein wichtiger Punkt, die Anerkennung von Schulabschlüssen etc. Und die Betroffenen konnten sich eben unter erleichterten Bedingungen auch einbürgern lassen. Der Begriff heimatlose Ausländer, der
1: stieß aber auf Kritik. Unter anderem bei der IRO, der Internationalen Flüchtlingsorganisation, die durchaus nachvollziehbar argumentiert hat, die haben ja eigentlich eine Heimat. Und da die eben nicht heimatlos waren, hat sie vorgeschlagen, lieber den Begriff Flüchtlinge unter der Protektion der UN
2: zu verwenden, weil der deutlich treffender sei. Aber die Bundesregierung in der das Vertriebenenministerium also ziemlich großen Einfluss hatte, die wollte das unbedingt verhindern, weil eben die Gleichstellung der DPs mit den Geflüchteten aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, also das wollten die vermeiden, das sollte nicht gleichgestellt werden. Und außerdem gab es noch den wunderbaren Nebeneffekt, dass nämlich dieser Begriff heimatlose Ausländer so wunderbar neutral war und gar keiner mehr die Verbindung ziehen konnte zu den verbrechenden Nazis. Hm. Haben denn Florians Großeltern dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt? Florian meint nein, weil sie immer sich als Polen sahen und ja auch nicht freiwillig in Deutschland lebten. Auch sein Vater hat sie erst spät beantragt und Florian und seine Schwester, die hatten die ja eh schon, weil ja Florians Mutter ja Deutsche ist. Die Familie von Florians Mutter ist schon seit vielen Generationen in
1: Oberschwaben angesiedelt. Sie und Florians Vater haben sich beim Studium kennengelernt. Um diesen deutschen Teil der Familie geht es gleich nochmal. mal. Florians polnische Großeltern wollten ja eigentlich nicht in Deutschland bleiben, hast du gerade gesagt, wollten hm. wie viele andere auch in die USA emigrieren, vielleicht auch nach Australien. Aber der Großvater war
2: blind und bekam kein Visum. Wie hat Sarah das denn eingeordnet? Sarah erzählt, dass die Emigration vor allem ja erst ab 1947 möglich wurde, weil da auch international klar war, dass diese Menschen, die noch in Deutschland waren oder im deutschsprachigen Raum, dass sie nicht einfach so zurück konnten in ihre Herkunftsländer und auch nicht wollten. Und man musste ja irgendwie damit umgehen. Das waren zu diesem Zeitpunkt noch eine Million DPs, muss man sich mal vorstellen, deren Zukunft völlig unklar war. Und gleichzeitig wurden in anderen Ländern händeringend Arbeitskräfte gesucht.
1: Die ersten sind dann auch in die Niederlande oder Belgien gegangen. Viele wurden da im Bergbau eingesetzt. Aber die Bedingungen waren wohl so miserabel, dass viele auch wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland. 1948, 49 begann dann die Emigration nach Australien, Großbritannien in die USA, wo die Ubeinskis eben auch hin wollten.
3: Die suchten sich natürlich die Leute aus, die gesundheitlich extrem gut drauf waren, die möglichst jung waren, die wenig Kinder mit dabei haben, also eben die Menschen, die auch dann vor Ort relativ einfach in deren Logik als Arbeitskräfte eingesetzt werden könnten. Und bei der Familie Obanski ist das, was bei vielen heimatlosen Ausländern ja dann eben vorkam. Jemand in der Familie war krank, wurde krank oder durfte nicht in das Land einreisen, in das man hin wollte Und entweder die ganze Familie entschied sich dann nicht zu gehen oder, und auch da kenne ich Fälle von, dass die Familien sich dann aufteilten. Ja? Also dass ein Teil dann auswanderte und der Rest blieb zurück. Und das merkt man dann auch. Also in den 50er Jahren gibt es Zahlen, dass es etwa 100.000 heimatlose Ausländer gab. Das waren vor allen Dingen kranke, ältere Menschen, die häufig keine Möglichkeit hatten zur Auswanderung. Sicherlich gab es auch Leute darunter, die sich entschieden haben, in Deutschland zu bleiben, weil sie zum Beispiel mit jemandem aus Deutschland geheiratet hatten. Aber der Großteil hatte tatsächlich keine Möglichkeit auszuwandern, weil sie keine Visa erhalten hatten. Also da sind wir dann wieder bei Florians Geschichte. Mich würde ja schon interessieren, wie er durch die
1: Geschichte seiner Großeltern geprägt worden ist.
0: Mein Vater hat zu mir gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass innerhalb der Familie Deutsch gesprochen wurde. Und mein Großvater immer gesagt hat, vergesst nicht, dass ihr Polen seid. Also es war schon stark auch polnische Erziehung, polnische Sprache, polnisch Beten. Dann die Generation meines Vaters, mein Vater, seine Geschwister. Die hatten es natürlich dann auch nicht einfach und haben auch lange gebraucht, bis sie angekommen sind. Also ich weiß so aus Andeutung meiner Tante, meines Onkels, dass es da schon Anfeindungen gab im Umfeld. Und konkrete Nachteile, naja, mein Vater hat eine Ausbildung gemacht und wollte studieren. Und da er ja Ausländer war, nicht mal EWG-Ausländer, sondern eben ja, heimatloser Ausländer, hat er kein Stipendium bekommen. Und hat sich das erarbeitet. Also da habe ich auch allergrößten Respekt vor meinem Vater. Er hat sich da gegen alle Widerstände durchgesetzt. Hat sich das selber finanziert, auch gegen den Willen seines Vaters. Der hat ihn dann rausgeschmissen, weil er nicht mehr zum Unterhalt der Familie beigetragen hat. Hat studiert und hat seinen Abschluss als Ingenieur gemacht und hat sein Leben aufgebaut als Ingenieur.
1: Also ein starker Wille war da, die eigene Situation zu verändern, ähm, was ja sicher auch nicht einfach war. Gerade die zweite Generation, zu der Florians Vater zählt, wollte den Eltern ja gegenüber loyal sein. Das haben wir ja immer wieder in unserem Podcast gehört, äh, gerade bei diesen familiären Traumata in Folge hm. 10, hat uns so die Sozialpsychologin Angela More dazu einiges erzählt. Wie hat Florian das erlebt?
0: Wir waren im Dorf schon die Polen. Mein Großvater ist der Pole, also ist mein Vater der Pole und ich bin dann auch der Pole. Ich versuche das jetzt mal so zu sagen. Es ist natürlich so, man hatte einfach im Dorf das Etikett Pole. Das ist jetzt zunächst mal nicht negativ gemeint im Allgemeinen. Das ist einfach halt im Dorf diese Zuschreibung. Die anderen waren halt der Schmieds und der andere der Bauer und dieser Bauer und jener Bauer. Das war einfach dieses Label.
2: Und trotzdem hat er ja schon ja, früh zu spüren bekommen, dass es gegen Polinnen und Polen viele Vorurteile gab, die auch an die nächste Generation weitergegeben wurden.
0: Es gab auch dann den einen oder anderen im gleichen Alter. Wenn dann die Fetzen flogen als Kinder und man sich stritt, dann flogen schon die Schimpfwörter über Polen. Ja. Insofern gab es das schon. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Nachbarn von mir, die direkten Nachbarn von mir, das waren ja diese, genau diese Kriegsgeneration, diese Hitlerjugendgeneration, und die Älteren davon waren auch noch in, in der Wehrmacht in Russland, mit denen haben wir uns wunderbar dann verstanden. Also es ist durchwachsen.
1: Also dieses Label Pole, wie Florian das nennt, das war für ihn in der Grundschulzeit noch okay gewesen. Aber auf der weiterführenden Schule, da wurde es dann zum Problem.
0: Als dann ein paar Jungs aus einer höheren Stufe meinten, besonders deutsch sein zu müssen. Die haben sich dann als Nazis identif selbst identifiziert. Und da war ich dann natürlich als der Pole, dann natürlich das Feindbild. Das war eine sehr kurze Phase in meinem Leben, aber die war sehr intensiv, die war sehr heftig und das waren auch nicht alle Schüler, das waren ja, zwei, drei, aber mit denen habe ich mich dann in der Hinsicht gefetzt und da hatte ich eine Trotzreaktion und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich der Polacke und dann bin ich 150 150%ig Pole.
2: Aber was heißt das, gefetzt? Also nur verbal oder auch?
0: Nö, es ging schon auch handgreiflich.
2: Warst du dann alleine?
0: Das war eine Dorfschule, da gab es ganz wenig Menschen mit ausländischen Wurzeln. Ich war dann schon der einsame Wolf dann, ja. Also, das war eine kurze Phase. Ich bin denen auch nicht Kram, weil die wahrscheinlich selber nicht wussten, wovon sie geredet haben. Und das waren ein paar Jahre.
2: Und, okay, ist ja nicht mehr ja, kurz. Von äh, Jugendlichen ist es lang. Ja,
0: ja klar, also wenn man drinsteckt, ist, ist es lang, ja.
1: Also hier scheinen viele Erfahrungen ineinander zu gehen, sich zu vermischen, die einen, ja, die Erfahrung seiner Familie der NS-Zeit, die Erfahrung als CPs, dann nicht anzukommen. Und dann eben auch Fremdenfeindlichkeit und in diesem Fall auch antislawismus
2: Ja, und all das führt dann auch zu Misstrauen gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
0: Das ist wahrscheinlich so eine Abstufung natürlich über die Generationen hinweg, denke ich. Zumindest bei uns. Ich meine, in der polnischen Familie haben wir dann schon oft über den Zweiten Weltkrieg, also jetzt nicht nur über die Familiengeschichte, sondern wenn wir über den Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen gesprochen haben, haben wir schon sehr stark in Wir und Die gesprochen. Ja? Also wir Polen haben gekämpft, verteidigt, dieses und jenes erlitten und mhm. die Deutschen haben dieses und jenes gemacht. Aber das war unter uns. Wenn man dann wieder nach draußen ging, mit den Leuten im Dorf geredet hat oder mit irgendjemand überhaupt im Umfeld, dann hat man diese Formulierung eher nicht gebracht oder seltener verwendet.
1: auf Florians deutschen Familienteil kurz eingehen können, weil das ist ja auch wichtig, um Florians Geschichte
2: ganz zu verstehen. Wie standen die denn zum Nationalsozialismus? Florian hat erzählt, dass sein Großvater, der war Soldat und in britischer Kriegsgefangenschaft und anders als mit dem polnischen Großvater, der ja schon ganz früh gestorben ist, mit dem konnte sich Florian nicht unterhalten, hat eben der deutsche Großvater ihm sehr viel über, die, über Krieg und NS-Zeit erzählt. Also ich würde mal sagen, der war kein überzeugter Nazi, eher einer, den die Erlebnisse im Krieg kritisch gestimmt haben. Und ähm, der polnische und der deutsche Teil seiner Familie, die kamen aber gut miteinander aus. Und doch war der Blick auf NS-Zeit und Krieg eben völlig anders. Und zum ersten Mal begriffen hat Florian das so mit acht Jahren, als seine Eltern und er zu Besuch bei seinen deutschen Großeltern waren.
0: Und meine Großmutter sagte irgendwie so im Sinne von, und dann hat der Hitler den Krieg angefangen. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und sagte, ja, Oma hat gesagt, der Hitler hat den Krieg angefangen. Dann sagte mein Vater, nee, die Deutschen haben den Krieg angefangen. Dann bin ich wieder zurück zu Oma und sagte so sinngemäß, ja, Papa meinte, die Deutschen haben den Krieg angefangen, nicht der Hitler. Und die Oma wieder, nee, der Hitler, nicht die Deutschen. Und das ging wohl so ein paar Mal hin und her, so in meiner Erinnerung, also... Ich weiß, dass ich halt als Kind mit diesen zwei Narrativen konfrontiert wurde, könnte man fast sagen, dass die so präsent waren in dieser Familie.
1: Die Verantwortung der deutschen Gesellschaft war ja wirklich jahrzehntelang nach dem Ende der NS-Zeit immer noch kein Thema. Florian scheint sich ja
2: viel stärker mit der polnischen Seite zu identifizieren. Also ich kann das total nachvollziehen, einfach weil er natürlich die Anstrengungen seiner Familie ja, sich in der deutschen Gesellschaft zu etablieren, also sehr stark mitbekommen hat. Und natürlich auch, ja, mit welchen Erlebnissen im Gepäck sie das meisterte. Diese polnische
1: Perspektive, die Florian eher näher ist, würde ich gerne wissen, wie hat die sich entwickelt? Also aus den Erfahrungen seiner Großeltern, das alte Leben, Orte, Familie ist zerstört, die Gesundheit ist nicht mehr gut. Das neue Leben in einem deutschen Dorf war nicht selbst gewählt.
2: Und natürlich hörten auch die Urbeinskis von den Geschichten, die da in dem Dorf äh, kursierten, von Bauern, die äh, Zwangsarbeiter beschäftigt hatten und schlecht behandelt, und schlecht behandelt haben. haben mhm. Aber auch menschlich, meint äh, Florian. Es gab eben beides.
1: Mhm. Und die Urbeinskis wussten also, wie sich ihre neuen Nachbarn in der NS-Zeit verhalten haben.
0: Mein Großvater hatte ja dann schon die Kontakte mit Leuten im Dorf. Ich vermute halt, dass es einfach Leute gab, die dann irgendwann einen angenommen haben. Es gibt im Schwäbischen einen schönen Spruch. Das halt.
2: Ja, muss er erst mal zulassen ähm, können.
0: Ja, also das Menschelet halt ist so im, im Schwäbischen im Positiven wie im Negativen gedacht. Und man war dann halt notgedrungen in dem Dorf und dann musste man halt mit jemandem reden, wenn man Brot kaufen möchte. Es war ja damals nicht so, dass man in die nächste Stadt fahren konnte. Man musste beim Bauern Milch holen und man musste in den Wald zum Holz holen. Das heißt, der Kontakt war ja dann irgendwann zwangsläufig und durch den Kontakt sind dann wahrscheinlich eben soziale Beziehungen entstanden und dann gab es dann halt doch die Leute, mit denen man geredet hat und mit denen man sich ja, verstanden hat.
2: Aber wenn du denkst dann noch, ne, das ist in der dritten Generation, bei dir, du hast ja auch noch was gesucht, Ja, ja wenn es jetzt
0: keine alles Konflikte super gelaufen, gelaufen wäre. Hm? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, wenn es keine Konflikte gegeben hätte und ich auch keine Konflikte ausgestanden hätte, dann würde ich heute nicht suchen, das ist schon klar. Aber, Tim, Aber
2: wärst du vielleicht auch nicht in ein anderes Land gegangen? Also ich meine, das ist ja schon auch interessant, dass einfach so eine Geschichte dann über Generationen auch prägt.
0: Ja, es kann sein, dass wir da atypisch sind, weil wir kennen noch andere Leute, die ähnlichen Hintergrund haben. Meine Großeltern waren ja nicht die einzigen, sondern es gab im Umfeld in den anderen Dörfern auch ehemalige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, andere Displaced Persons zum teil kumpels meines großvaters mit denen er sich getroffen hat von denen die mir noch kontakt haben da ist schon in der zweiten generation hatte da keiner interesse mehr dran also ich weiß es nicht warum wir in der familie da so es geht ja noch weiter meine schwester hat einen mann geheiratet der auch polnische wurzeln hat und die, meine nichten werden zweisprachig erzogen Jetzt mal diesen Teil mit dem Zweiten Weltkrieg an sich, diese Prägung mal weggelassen. Ich habe Bezug zu zwei Sprachen. Ich fühle mich in zwei Ländern heimisch. Ich kann in zwei Ländern schwimmen wie der Fisch im Wasser. Mit Englisch in ganz Europa. Also am Ende ist für mich persönlich trotz allem ja nochmal was Positives draus geworden.
1: müssen wir aber nochmal über die Recherche sprechen. Florian weiß ja schon extrem viel über seine beiden Familien, weil die durchaus einiges erzählt haben. Ähm, warum meinst du, hat ihm das nicht gereicht?
2: Ich glaube, Florian war es wichtig, alles aber auch wirklich schwarz auf weiß zu haben. Wie lange sucht er denn schon? Mehr als zwölf Jahre, also oh, ja. einiges mhm. länger als wir. Und eigentlich äh, fing alles damit an, dass er nach Polen gezogen ist in dieser Zeit, nach Breslau, wie wir ja schon erzählt haben. Da dachte er nämlich, ja, da müsste man, wenn da eh schon so wenig weiß über seine Familie, kann er direkt mal äh, anfangen, ja, mit seiner polnischen Familie, wer da alles so dazugehört, Urgroßmutter, Urgroßväter etc. Und dann war er aber ziemlich schnell in der NS-Zeit. Und Breslau war dann auch die Gegend, aus der seine Großeltern gekommen waren? Nein, die kamen eher aus Wutsch, also ein bisschen weiter hoch. Mhm.
1: Ähm, wie war das denn geplant von ihm, nach Polen auszuwandern oder wie ist das passiert?
2: Florian meint nein. Also er hat dann in Deutschland BWL studiert und hatte da einfach dann eine gute Joboption und ist dann da hingezogen. Und er war in den 90er Jahren, muss man aber auch sagen, mit seiner Familie oft im Urlaub in Polen, aber hat dann auch den Wehrdienst verweigert und stattdessen den sogenannten anderen Dienst im Ausland gemacht, also so eine Art freiwilligen Dienst mit Schwerpunkt Völkerverständigung und da war er eben auch schon in einer Jugendbegegnungsstätte in Schlesien und das habe ihn sehr geprägt, erzählt mhm. er. Wahrscheinlich konnte er ja auch polnisch, oder? oder genau, hat er dann auch, also er konnte so rudimentär und hat sich das dann immer mehr äh, angeeignet. Mhm. Ja. Und das klingt
1: ja für mich so wie diesen berühmten Auftrag der Großeltern, äh, sich dann ja, an die Nachfahren, sich dann nochmal mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Also nicht bewusst. Vielleicht unterbewusst oder insgeheim. Das war jetzt nicht so in dem Sinne geplant, hier lange zu bleiben. Und ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Vielleicht unterbewusst, ein Wunsch kann, kann gut sein.
1: Wir haben das ja schon häufiger gehört, dass wenn einer anfängt, nach der Geschichte zu suchen, nach der Geschichte der Großeltern, dass andere Teile der Familie das gar nicht so gerne
2: ähm, sehen. Ähm, bei Florian war das anders. Ja, und trotzdem musste Florian auch mit einigen Glaubensgrundsätzen brechen, um überhaupt anfangen zu können.
0: Es war auf der polnischen Familienseite, insbesondere bei meinem Vater, so dieser Glaubensgrundsatz, da findet man nichts mehr, weil im Krieg, wurden die Unterlagen alle zerstört. Familienforschung lohnt sich nicht mehr. Das war zunächst mal eine Hürde, überhaupt die Unterlagen zu bekommen. Ja, als ich sie dann aber bekommen habe, also als ich mich sozusagen durchgesetzt habe und darauf gestanden habe, dass man mir mal die, die Heiratsurkunde meiner polnischen Großeltern gibt und ich dann die ersten Erfolge hatte, wie zum Beispiel die Geburtsurkunde meines Großvaters aus Polen, da hat sich das dann komplett gewandelt und mein Vater war total begeistert und die Familie ist sehr daran interessiert, auch alle in der Familie.
2: Viele Dokumente hatte Florian nicht. Er hatte eine Heiratsurkunde seiner Großeltern und die Taufurkunde seines Vaters. Mhm, aber das sind ja schon mal ganz gute Anhaltspunkte. Wie ging es dann weiter? Also in Deutschland war eine wichtige Anlaufstelle der Internationale Suchdienst, ITS Arolsen, wie er damals noch hieß, seit 2019, ja besser bekannt, und umgenannt in Arolsen Archives, weil seiner Gründung war, der ITS-Anlaufstelle für Angehörige, die nach vermissten äh, Familienmitgliedern suchten. Sowohl nach nicht deutschen Personen im Deutschen Reich, als auch in den besetzten Gebieten, die allesamt von den Nazis verfolgt oder verschleppt worden waren.
0: Und da habe ich dann eine Antwort erhalten und das war wohl tatsächlich großes Glück. Ich habe einen Riesenstapel an Unterlagen bekommen meiner Großeltern aus der Zeit in den Displaced Lagern.
2: Und was war das für Unterlagen? Es waren sehr viele Unterlagen,
0: teilweise englisch und französisch, wegen der englischen und französischen Besatzungszone. Es war so ein, ja, so ein, zum Beispiel ein Personalbogen, wo beide angegeben haben, woher sie kommen, wo sie während der Kriegszeit waren, wo sie gefangen waren, wo sie Zwangsarbeiter waren. Es gibt Unterlagen über eine medizinische Untersuchung meines Großvaters zum Beispiel, weil er ja blind war. Ich habe ein Dokument gefunden, wo schwarz auf weiß steht, dass die Auswanderung abzulehnen ist, weil mein Großvater invalide ist.
2: Mit den Informationen und Dokumenten ging es weiter zu Kreis- und Stadtarchiven.
0: und dann hatte ich Hinweise, weitere Hinweise, dann bin ich ins Archiv in Polen gibt es das Museum der Kriegsgefangenen in der Nähe von Oppeln Opole und dort lagern die ganzen Unterlagen der polnischen Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam, die waren zunächst in Berlin bei der Damaligen Bastbehörde und als Berlin besetzt wurden, haben dann die polnischen Kommunisten diese Unterlagen mit nach Polen genommen und dort aufbewahrt und dort habe ich dann wiederum die Kriegsgefangenenunterlagen meines polnischen Großvaters gefunden. Und so geht das dann immer weiter, dass man dann halt mit einem Dokument einen Hinweis für eine andere Suche findet oder man kommt halt an der Stelle nicht weiter und lässt das eine Weile liegen und irgendwann hat man so einen Geistesblitz und denkt Moment, das hast du noch nicht probiert und dann suchst du wieder in einem anderen Archiv.
2: Die WAST, die sogenannte Wehrmachtsauskunftsstelle, deren Dokumente heute im Bundesarchiv liegen, die geht es in der nächsten Folge nochmal genauer. Link steht in den Shownotes, ebenso der Link zum Zentralen Museum für Kriegsgefangenen opulle
1: Das hört sich für mich alles so an, als ob
2: für Florian die Suche kein kontinuierlicher Prozess ist. Ja, das hat er so erzählt. Er meint, das wäre eher so intuitiv, wenn er nicht weiterkommt, dann lässt das liegen kann Monat sein, kann Jahr sein, sagt er. Und irgendwann hat er dann sowas wie einen Geistesblitz. Der kommt wohl regelmäßig, irgendwie mitten in der Nacht oder wann auch immer. Und dann äh, vertraut er darauf aus Erfahrung.
1: <lacht> er kann natürlich Deutsch und Polnisch. Das ist bei einer Suche in beiden mhm. Ländern natürlich optimal. Hat er denn einen Tipp für uns oder zumindest für mich, die das nicht können? In den Archiven wird man ja wahrscheinlich Polnisch brauchen, oder?
0: Es gibt im Internet so viele Foren zur Familienforschung, mit Leuten, die einem da helfen können, auch sprachlich. Da findet man manchmal Tipps und Tricks. Da hat auch der eine oder andere mal eine Vorlage für ein Anschreiben zu einem Archiv auf Polnisch.
2: Die Foren, wie zum Beispiel forum.anforschung.net, stehen in den Shownotes. Und in den Foren bekommt man auch Hilfe, welches Archiv in Polen überhaupt zuständig ist. Das ist nämlich manchmal ziemlich unübersichtlich. Und dann gibt es noch eine weitere Anlaufstelle, die total wichtig ist. Also wenn man generell nach polnischen Opfern von Krieg und Kommunismus sucht, das ist das Institut für nationales Gedenken, das Institut Pamięci Narodowej, kurz IPN, eine Art polnische Gaukbehörde. Link steht ebenfalls in den Shownotes. Und hat Sarah noch ein paar Tipps, ich meine für ihre Dissertation zu Displaced Persons,
1: die sie gerade schreibt, äh, da wird es ja wahrscheinlich viel in den Archiven geben.
3: Mhm.
2: Sarah empfiehlt auch die Arolsen Archives, weil sie eben ja sehr viel Material zu DPs haben, wo man zum einen nach Namen suchen kann, aber auch nach Ortschaften. Und sie empfiehlt das UN-Archiv in New York, was auch in den letzten Jahren sehr viel online gestellt hat. Da kann man auch nach Ortschaften suchen, was ganz interessant ist. Und wichtig auch ihr, Online-Foren und auch ihre link stehen in den Shownotes. Das
1: UN-Archiv in New York, da kann man aber wahrscheinlich nicht nur nach polnischen Orten schauen.
2: Nein, nein, generell. Also auch zur Ukraine, also äh, zu Lettland, zur Sowjetunion, all das. <lacht>
1: Florian recherchiert ja jetzt seit Jahren, ist also viel weiter als wir. Ihm ist schon sehr viel ganz gut klar geworden. Wenn er jetzt auf seine Suche zurückschaut, du hast ja mit ihm gesprochen. Ja, wie, wie hat sich sein Blick auf die Familie verändert?
0: Viele Familiengeschichten sind durch Dokumente, die schwarz auf weiß stehen, irgendwie, ich will fast sagen, greifbarer geworden, irgendwie realer geworden mit mir. Ich glaube, meine Eigenwahrnehmung hat sich verändert. Ich verstehe jetzt viel besser, wie sehr insbesondere die polnische Familiengeschichte mich geprägt hat, warum ich vor allem oft dem polnischen Narrativ zuneige, in der Interpretation von Geschichte, aber auch von der Interpretation der zeitgenössischen aktuellen Lage, wenn ich das so sagen darf. Gleichzeitig hat aber auch die Auseinandersetzung mit meinem deutschen Großvater, seiner Militärgeschichte auch dazu geführt, dass ich diesen deutschen Anteil in mir wieder mehr angenommen habe. Also ich habe einfach für mich akzeptiert, dass ich diese beiden Seiten in mir habe, in meiner Persönlichkeit, dass ich die akzeptieren muss in all ihrer ja, Widersprüchlichkeit, manchmal auch Konflikten zueinander und dass ich die leben muss und ich versuchen muss, für mich und am Ende für meine Umgebung das Beste daraus zu machen.
2: Ich finde, das klingt sehr
1: versöhnlich. Ja, danke an Florian, der uns seine Familiengeschichte erzählt hat. Mehr über seine Recherche und auch Fotos zu seiner Geschichte findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de in der Rubrik mit euren Geschichten und
2: natürlich auch noch ganz viel andere. Und wenn ihr schon da seid, in der Rubrik Profis findet ihr auch das Profil von Sarah Granke und äh, da hat sie auch ein kurzes Video für uns gemacht, in dem sie nochmal das Wichtigste ähm, erklärt zur Suche nach DPs. Ja, wenn eure Großeltern Ähnliches erlebt haben. Und in der
1: nächsten Folge geht's wieder ins Archiv.
2: Ja. Mehrmals ja schon bei uns Thema und auch heute wieder darauf verwiesen, dass wir da nochmal hinwollen. Es geht um die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Oder besser bekannt heute als Wehrmachtsaufkunftsstelle, die 1939 eingerichtet wurde und in einer Kartei alle wichtigen Informationen zu den deutschen Soldaten sammelte, die in der Wehrmacht waren.
1: Da nimmt man ja schon beim Namen innerlich Haltung an. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, bekannt ist sie als Was. Mhm. Ähm, seit wenigen Jahren sind ja die Akten ins Bundesarchiv überführt worden. Und da kann man einiges über Großväter herausfinden, wenn die Soldat waren.
2: Und jetzt kommt wieder unser Spruch zum Schluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter jetzt.
1: Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das ist ja nicht nur gut für uns und unsere Gäste, sondern das hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.